0: Den. En søndagskoler spurgte øh, sønderskolebørn, så han, lige før de skulle tilbage til kirken, de havde til så siger han til dem: Hvorfor er det nu, vi skal være stille og komme tilbage til kirken igen? Og så øh, siger Mette, eller hun siger, at hun visker: Det er fordi de voksne, sover. <laughs> Jeg er glad for, at er det ikke her. Jeg tror på, at I er klar til at suge til af Guds ord. Fordi Guds ord er jo skarpere end noget tvivl, svær. Og det går lige igennem marve og ben. Så hvis I hver især vil sige stille og roligt sammen med mig nu, lad Gud tale, og ikke mig, for jeg har egentlig ikke ret meget, at skal have sagt. Men hvis ikke Gud forvandler tingene, så bliver det ikke til liv. Det kan godt blive til en masse ord, men hvis ikke Gud forvandler ord til liv, så bliver det ikke til så meget. Så lad os sige bede som det er. Far, jeg er så glad for at vide, at du er sammen med os. Og jeg beder dig om, du på din fantastiske måde, du som kender hver enkelt menneske, du kan tale lige direkte ind i vores liv. Du kan skabe forandringer. Du kan skabe nyt liv. Herre, du som kender den enkelte nu, jeg beder dig om, at det, som vi skal være sammen også om her i forkyndelsen, men også i det hele taget her i at vi må opleve, at du taler til os. Sådan at det ikke bliver bare et fællesskab med mennesker, men det er et fællesskab med dig også. Tak far, at vi må lægge den her formel resten af den her videre sammen. Her over til dig. Også med børn inden ved siden af, at de må have en god formel, at de også må få et glimt af, hvem du er. Og de kan bære det som små frø, der vokser i deres liv. Tak far. Amen. Jeg er overbevist om, at de fleste af os har prøvet på en eller anden måde at blive sammenlignet med et andet menneske. Ja, det er det ikke rigtigt sådan? Du ligner en eller anden, og det synes jeg er let at affinde sig med. Hvis det er sådan, at man bliver sammenlignet med en, som ser godt ud, eller en, som er sej og stærk og super og, og flot, og alle de her ting, en, der kan en masse, en, der er klog, så kan jeg godt, så er nogen at acceptere at blive sammenlignet med et andet menneske. Da jeg var yngre, troede at jeg lavede, at det havde et stort, lyst, kraftigt hår og et sort, næsten sort skæg det var ikke ualmindeligt, at jeg blev sammenlignet med, nu var I ikke så unge jo, men Paul Køller. Er der nogen, der har hørt om ham? Der var faktisk små børn, der troede, jeg var Paul Køller. Og siger, okay, det var ikke det værste, man kunne blive sammenlignet med. I forhold til den tekst, vi skal snakke om i dag, der bliver vi også udsat for en sammenligning, som måske ikke er specielt smigerende. Vi bliver kaldt for, for. Det er ikke hvordan du har det med at blive kaldt for et får. Jeg synes, det var meget skønt at synge Jesu lille lam. Det synes jeg, det er det, jeg har med at gøre. Men at vi kaldt for et får. På den anden side, se, så er der noget godt og noget trygt ved at blive kaldt for et får, Specielt når vi tænker på, i hvilken relation her får fungerer. For i teksten i dag fungerer det her får sammen med den gode hørte. Den her gode hørte, han gør alt, hvad han kan for at passe på forne. På os, som er hans får. Jeg tror på, at Bibelen kan fortælle os mange gode ting om, at der er rigtig, rigtig gode ting ved at være et for. Vi kan se på forlivet i Bibelen. Lad os prøve at tage bare lige et par enkle billeder. Salme 100, vers 3. Vi er hans folk, de forer, som han vogter. Og Salme 23. Herren, han er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig i det rette stier, for sit navns skyld. Prøv lige gang at høre, hvad den er for en hyrde, vi snakker om her. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig i det rette stier. I det rette veje for mit liv. Så synes jeg altså, det er faktisk rimelig dejligt at blive med den slags forår. Jeg går godt prøve at læse beretningen her om den gode hyrde, som stammer jo fra Johannes evangeliets 10. kapitel. Og vi vil læse fra vers 1 til 16. Det står her lige om øjeblik, hvis det er nogenlunde læsligt. Og der er nogle få stykker, som har en bibel, der kan I også se det i. Sandelig, sandelig siger jeg, at den, der ikke går ind i forfolden gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den, der går ind gennem døren, er forernes hyrde. For ham lukker dørvogteren op, og forerne hører hans ryst og han kalder sine egne for ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine for ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans ryst. Men en fremmede vil de aldrig følge, de vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes ryst. Men dette billede talte Jesus til dem, at de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Jesus sagde der igen, Sandelig, sandlig. Når Jesus han bruger det her ord, sandlig, sandlig, så fordi... Hør nu lige efter, nu er der altså noget vigtigt, jeg vil sige til jer. Sandelig, sandelig, siger jeg, jeg er døren til forerne. Alle de, der er kommet før mig, er tyver og røver, men forerne hørte ikke på dem. Jeg er døren, den der går ind gennem mig, skal blive frelst. Han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have liv i overflod. Jeg er den gode hørte. Den gode hyrde sætter sit liv til for forerne. Den, der er og ikke hørte, og ikke selv ejer forne, ser ulven komme og lade forrene i stikken og flygter, og ulven går på rov i blandt dem og jager dem fra hinanden. For han er dagleger og fuldstændig ligeglad med forrene. Jeg er den gode hørte, Jeg kender mine forer, og mine forer kender mig, ligesom faren kender mig. Og jeg kender faren, og jeg sætter mit liv til for Jeg har også andre forer. Som ikke hører den her, til den her folk, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en jord, en hyrte. Den her tekst øh, kommer vi til at kigge nærmere på igen øh, om en fire uger, hvor temaet for gudstændelsen er, jeg er døren. Det er en anden måde at se det på. Men forestil forestiller nu en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor forhold, som du aldrig nogensinde har kunne forestille. Den er bare så mega stor. Natten er ved at være over. De første solstråler begynder at komme, og dørvogterne sidder der ved den her store fold. Lyset begynder at sprede sig, solstrålerne kommer, og så lyder den stemme. Dørvogterne kender den stemme, den rigtige hører det, og lukker inden indenfor. De her mennesker, eller de her for, som nu hører, hører den stemme, de lytter efter det, han kalder, og så følger de efter ham. Sådan er det faktisk i det rigtige forverden. Forerne kender virkelig deres hyrde stemme, og de følger ham. Og så er der en kæmpe stor flok, hvor der er mange forskellige forer blandet sammen. Når de hører deres hyrde stemme, så er der Aumars, så følger de ham. Og jeg synes, det, her, det er ikke bare fra forverden, men det er et flot billede på den Jesus, som kom ned i den her kæmpe store jordiske forår, som vi er en del af, hvor han kaldte os. Blandt andet også, hvad han kalder mennesker ud fra den store jordiske for, øh, forfold til at komme ind i hans folk. Og jeg synes, jeg godt kunne tænke mig at pege på, på tre vigtige ting omkring hyrtenes funktion. For det første, så kender hyrden sin for. Jeg er ikke, hvad I tænker om det, når han siger, at han kender sin for. Han kender altså dig meget ud og ind. Og alligevel giver han sit liv. Næste det er hyrden kalder på sine for, Og hyrden leder sine for. I vers 14 der siger Jesus jeg kender mine får og mine får kender mig, ligesom faren kender mig, og jeg kender faren. Det er ret intens det her. Hvis vi kender vores hyrde lige så meget som faren og sønnen er infiltreret i hinanden og er koblet sammen. Prøv lige en gang tænkte jeg, hvordan han ønsker at knytte sig til os Jesus. Det er en utrolig hyrde, vi har med at gøre her. Han vil gøre alt for sine får. Jeg er kommet for, at I skal have liv i overflodet. I skal ikke bare gå sådan og være smålige. I skal have liv i overflod. Jeg er den gode hyrde. Og så står det, at den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Jesus, han er hyrde med livet som indsats. Han satte så meget på forne at han giver sit liv, for hver eneste, eneste for kan blive reddet. Han er ikke som daglejeren, der snyder og bedrager. Og når ulven kommer, og når det begynder at gå galt, så stikker de halen mellem benene. Jesus stak ikke af. Vi ved det fra Golgat og Kors. Han blev der for vores skyld. Han er klar til at dø for forvildede for. Jeg vil ikke nogensinde opgive dig selv forvillede frustreret for der være fyldt med fejl og mangler. Hvis vi prøver at se på vores eget liv, alligevel, uanset hvad Jesus han ser, ham som kender forerne, så var han villig, også når han ser ind i fremtiden og ser vores liv, så var han villig til at dø for os. Han var villig til at dø for, for alt. Og intet er skjult for forhørten. For intet. Der er ikke noget i dit liv, som er, er skjult for ham. Intet. Han kender Foran et, han kender dine svagheder, mine svagheder, mine fejl, mine fristelser, min synd. Det gode, som jeg gør. Han kender det onde, som jeg gør. Alt ligger åbent for hyrden, Han ved alt om dig. Og jeg ved ikke, om, om, om vi overhovedet forstår det her. Ham, der kender alt om os, og så alligevel stiller han op til at dø i vores sted. altså jeg har svært ved at begribe det men det er så også fordi jeg kun kan tænke som et ganske almindeligt jordisk menneske hvad Jesus han var villig til at gøre Gud så på den her jord han satte den største redningsaktion i gang der nogensinde har været på den her jord fordi han ønsker at redde hver eneste lille for Jesus kendte og han kender forerne han ved lige nøjagtigt hvordan vi er inden det der skjult for ham det er fantastisk. Paulus, han siger noget, der er meget skarpt lige omkring det her ting, vi har nævnt til her. I Rom, 5. kapitel, vers 6-8, der siger Paulus, For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge liv for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi, var, mens vi stadigvæk var syndere. Jeg synes, det her vers helt fantastisk sætter fokus på, hvad der for en hyrde, vi tilhører. Hvornår var det, han kom? Det var det vi begyndte at sidde og forsøge at gøre en masse gode i gerne og rigtige til os, som vi tror, han gerne vil se os? Det var det der, han kom og sagde, nu vil jeg godt give mit liv for jer? Han kom, da vi bøvlede i livet. Han kom, da vi var sønder. Han kom for at redde os ud af det. Midt i vores snavsede verden, der kom Hyrden og fredsede os ud af mørkets magt, som der står, og flyttede over i hans søns rige og i hans forfald. Jeg synes, det er befriende, at Jesus ved alt om os, fordi vi behøver ikke være bange for, puh, han kan om det, han opdager, hvordan det går i mit liv. Han ved på forhånd, hvordan det er, og alligevel, på trods af, så elsker han os, men han ønsker også, hvis vi skal komme ind i et liv, som vi selv kan holde ud til at leve. Jeg er glad for, at jeg ikke skal gå og være bange for, at Jesus en dag eller opdager mine skyggesider. Jeg ved, at han kender den, og alligevel, at han elsker mig. Det gode hørte kender sin for, og han kalder på den. For de får nemlig givet ham af sin far. Hvordan kalder han sig på den? Har nogen nogensinde oplevet det selv? Har jeg nogensinde oplevet den gode hørte, der har kaldt på jer? Åh, oh, der var nogen, der nækte, at det var da godt. Det, der er kendetegnende ved den gode hørte, det er, at han kalder dig ved navn. En dag jeg er jeg opbygget om, at han og har sagt: Eva, jeg elsker dig. Jeg vil dig. Du er mit barn. Den der følelse af... Den er så intens, fordi han ønsker at tale direkte til os, og Bibelen er fyldt med det. Hvordan Gud, hvordan Jesus Kristus selv taler i en menneskers liv. Og det han gør, han kalder jo forerne ud fra den jordiske forhold til at følge ham, hvor han ønsker at lede os igennem livet. Det er egentlig spændende at se bare lige et, et lille punkt her omkring de græske ord. De græske ord bliver brugt i sådan et ord, der hedder ekalein, som betyder at blive kaldt ud, kaldt til at tilhøre Gud, og ud af det ord har vi eklesia, som betyder kirke og menighed. Det vil sige, at tingene hænger virkelig godt nok sammen her. Vi bliver kaldt ud til at være sammen med Kristus. Til at være sammen med hinanden i et fællesskab, hvor vi virkelig kan betyde noget for hinanden. Det er så også interessant, alle dem, som bliver kaldt ud til at tilhøre Kristus, bliver også kaldt ud til at deltage til at være i en evighed sammen med ham. Og så et andet ord, som jeg synes er rigtig, rigtig dejligt ved, det er, intet kan rive os ud af hans hånd. Der er ikke noget, det kan rive, vi får her ud af Guds hånd. Vi kan godt føle det samtidig, fordi vi ikke føler os værdige. Eller jeg kan. Jeg ved ikke, hvad I kan. Men jeg kan godt føle samtidig, jeg er ikke værdigt. Nej, men det er Jesus. Jeg kan godt samtidig forstå det med min forstand, men samtidig er jeg virkelig svært ved at få det her ned og jeg kan slappe af i det. Hørten kalder sine for ved navn. Og når forrene hører, at han kalder på den, så kommer der en reaktion. Nytestamenten af 9.9 Da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hedder Matthæus sidde ved tolboden. Og han sagde til ham, følg mig, Matthæus." Og hvad gjorde Matthæus? Han rejste sig op og fulgte Jesus. Her er et enligt for, som Jesus kendte ved navn. Jesus kaldte på ham, Matthæus hørte hans røst, og han fulgte ham. Der er virkelig intimitet her. Der er virkelig nærhed fra Kristus, fra Jesus til det enkelte menneske. Jeg kender dig ved navn. Jeg kender hele din baggrund, jeg kender hele dit liv, og jeg kalder på dig. Lukas 19,5. Da Jesus kom til stede, så han op og sagde, Sarkaus skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Er der nogen af den gamle søndagsskulsang, Sarkæus? Om Sarkæus? Sarkæus er en lille mand, ja. Jeg har på, at jeg men tror, jeg springer over. <tryk> han siger til ham, Sakaos, prøv lige at at komme ned. Jeg vil besøge dig i dit hus i dag. Hvad skete der, da han kom ud af den her jordiske forfold, da han kom ind i fællesskab med Kristus? Hvad skete der med ham? Hvad gjorde han? Da Jesus kom hjem med hans hus, fra isærne alle de der overkristne, hvis man skal bruge det udtryk i dag, de havde så ondt af, at Jesus sad der med sønder og tolvere. Men hvad skete der med Sakaos' liv, da han fik nærhed med Kristus? Han gav halvdelen af sine penge til alle de fattige. Han gav fire dobbelt tilbage til dem, som han har snydt og bedraget. For han havde egentlig faktisk været din folk, som man godt kunne kalde ærgerighedens folk, begærlighedens folk, den folk, hvor han bare ravet til sig selv. Der var han, men han blev kaldt ud af den folk ind til at tilhøre Kristus. Jeg er overbevist om, når vi bliver kaldt ud af vores specielle folk og bliver kaldt ind i hans folk, så sker der forvandlinger i vores liv. Fordi vi får en nærhed med Kristus. Så vi ind i den gode Hyrdesfolk. Lad os prøve at tage den næste. Johannes 1:43. Næste dag så går Jesus sted. Han kører videre op ad igennem Galilea på <coughs> sin kamel, hvad nu han er kørt på. <coughs> og så møder han Filip. Han går ud direkte for at søge efter ham og finder ham derhen under træet. Og siger, Filip, følg mig. Igen har du navnet, igen har du den her tæthed, fordi Jesus han vil dig. Jesus, nej, Philip, hørte stemmen fra hørten. og han fulgte ham. Johannes 11 har et endnu mere slående eksempel. Eksempel, som jeg ved godt, I kender, men alligevel vil jeg godt nævne det. Lazarus er død. Han er ikke inde i graven tre-fire dage, og jeg er helt sikker på, at han lugter ikke specielt godt. Han er faktisk nærmest på vej til at være pillerødden. Og alligevel så lyder stemmen fra, fra Jesus. Eller Lazarus, kom herud! Og hvad skete der ifølge Bibelen? Jeg tror fuldt af fast på, at det skete. Jeg kan ligefrem se det for hvordan han kommer ud og været viklet inde i alle hans kluder og alle hans ting og sager. Så springer han ud af graven, fordi Jesus kalder. Jeg synes, det er et flot eksempel på. En dag, der vil Jesus kalde alle de troende andre, der tror, at Jesus Kristus er Guds søn og verdens Frald, der vil han kalde dem ud fra graven, og de skal høre hans stemme, og de skal stille op til en evighed sammen med ham. Det der er der fantastisk at tænke på. Det sidste eksempel er også et rigtig godt eksempel, når vi tager det fra Bibelen. Så har vi alle vores hverdagsoplevelser, hvor han kalder. Hvor Jesus, han, hvor Maria Magdalene stiller op ude ved graven. Hun kommer derud. Stenen, der lukker af for graven, sådan en rullesten, man har rullet hen foran, er væk. Og Jesus, lægemænd er væk. Hun er totalt i chok. Hun står derud foran graven, og hun græder. Hun er knust. Alt er gået i stykker for hende. Ham der Jesus som... Hun i den grad havde set op til, er bare væk. Jeg ved ikke, hvad hun har tænkt Men Hun har haft nogle forfærdelige tanker. I øjeblikket, så kommer gartneren tror hun. Hvornår er det, at hun begynder at genkende Jesus? Hun så manden, der kom der. Det var en gartner. Ja, hallo gartner. Hvor er Jesus henne? ikke? Hvornår var det, hun genkendte ham? Det var gang, Jesus nævnte. Hun kaldte hende ved sit navn Maria. Og så siger, han, så siger hun rabuni, som betyder mester. Hun ser virkelig, at her er hyret, når og alle hørte. Hun møder Kristus og har fuldt hende selvfølgelig hele sit liv. Jeg synes, der er massere eksempler i Bibelen på, at når Jesus han kalder så kalder han mennesker ved navn. Han vil så gerne have det her helt tætte, intime forhold. Han kalder os ud fra folden, vi er i, til at være sammen med ham i hans fællesskab. Er der forskel på den gang og nu? Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at Jesus kalder ni nøjagtigt på dig og ønsker, at du skal træde ud af den folk, som på en eller anden måde måske kan binde dig. Fordi han ser noget stort i dig. Han har store planer med dit liv. Hvis ellers du bare selv vil falde ind i de planer og følge ham. Matthæus, kom her. Zacchaeus, kom her. Filip, kom her. Maria, kom her det kom her. Robert. Han kalder på den enkelte af os. Han ønsker at kalde os ud af den forfold, som vi går i. Og det kan være mange, mange forskellige forfold, vi går i. Men det er fantastisk, at Jorden og himlen skaber. Den træenige Gud kalder dig ud til et personligt fællesskab. Et fællesskab, som er knyttet dig til ham. Ikke bare nu. Evig hen begynder allerede her, fordi det står ved, og det bliver ved. Den gode hyrde, når han finder sin får, han søger efter den. Vi kender godt det her billede, hvor, hvor hyrden, som skal for, Jesus, hænger over klippesiden og hiver fat i et får, et forvildet får, som er stukket af, måske ligesom, ligesom den fortabte søn, agtigt det her hårdt skulle opleve verden for sig selv og kommer i klemme og hænger fast ned af klippen. Han går ud, Jesus, og redder fåret. Han går ud og søger, han finder, og han kalder. Hvad så er så det, den gode hyrde kalder os indtil? Jeg tror jeg, så prøve at tage det næste billede, Robert. Det er på selvportræt. <tryk> Hvad er det, den gode hyrte kalder os til? For det første, kalder han os ud fra den her verden, og ind i en verden sammen med ham, ind i hans folk. Og det, som så står i salmer, det er, han bringer os ud til de grønne enge, til vilens vande. Prøv lige at tænke jer, det billede, og det er det, han kalder os ud til som mennesker, til at få et liv i fred, i lige hvor vi kan hvile for alle vores frustrerede tanker, hele vores liv, som kan rumle os rundt. Han kalder os til hvile, han kalder os til fred, han kalder os til følgeskab. Og når han leder, så kan vi godt gå i tryghed. Tryghed er også det, han kalder os til. Ved eneste dag kalder han os til at følge ham. Vi er kaldt til et underligt fællesskab med hyrden. Hvad er det så for noget folk han kan hente os ud fra? Jeg kender ikke din folk. Men på en eller anden måde, så vil vi godt som hænge fast i nogle for- Hvem Hvad med vandtroens folk? Hvad er den folk, som kunne være materialismens folk? Den, der binder os så meget til det materielle gode i det her liv, at det ligesom er det, der kører først. Hvad er egoismens folk? Angstens folk? Frygtens folk? Der kan være så mange folde, som vi er knyttet op til. Og så er der, han kommer og siger, Nils, kom ind i min folk. Slip nu alt det der, som binder dig i den folk du er i. Hvad nu er nu der for noget, vi kan gå med? Han kalder os konstant du til fællesskab med ham. Men jeg har i hvert fald tendens til som de vil ind i min egen folk. Og selvom også jeg ved, på forhånd, det går bare rivende galt. Der, hvor det virkelig er værd at leve livet, det er i hans folk at være sammen med ham. Fordi det andet, at være de der folde, at være bundet med bisler, hvad nu man er bundet med, det, det er ikke det bedste sted at være men jeg tror godt, at vi er ser at opleve, vi har været eller er i en eller anden ting, som vi ønsker. Jesus jeg vil gerne følge dig. Jeg vil gerne ud af det her, som binder mig. Uanset hvordan du oplever dit liv, uanset hvad der er for en folk, du kan opleve, du er i lige nu, så kalder han dig til, kom ud og have fællesskab med mig. Jeg vil lede dig til Vilens vande, til tryghedens vande, til fredens vande. Han ønsker dig helt og ikke halvt. Han ønsker et liv sammen med dig virkelig intenst. Det er derfor, han bruger dit navn. Han vil nærhed med dig. Han ønsker, at du skal følge ham hele vejen. Hele vejen gennem livet skal du følge den store forflok. Den, som også Bibelen kalder for den store hvide flok. Og gang så skal den her store hvide forflok samles for altid. Og det synes jeg er noget af det der, der virkelig knytter håb til vores liv. Alle os, der er her, ej, nu er det ikke så meget, mig, jeg er ved at være en helter mand, men er unge mennesker her, I tænker ikke så meget på, at i dag, og måske sidst dag i jeres liv, eller i morgen, jeg snakker med, med, med hvad hedder det, levende forleden dag, som fortalte, at at andre en aften her, for nylig har sagt, at jeg tror, at Gud tager mig hjem i aften. Prøv at tænke sig at leve i det håb. Han tager mig hjem til den store hvide flok, på et eller andet tidspunkt. Om så hun skal være i jorden altid, eller, eller at nogen er uden for tiden, når hun det ved jeg ikke, det, det er en helt sag for sig. Men hun lever i troen på, at jeg ved at lukker mine øjne, så et eller andet sted lukker jeg lukker mine øjne op, og så er jeg sammen med ham for altid. Han kalder, når vi dør, tror jeg, han kalder os ud også af den her verden, til at være sammen med ham for altid. Prøv at tænke sig at have det håb, når man når den alder, som Anna er leve har. De frygter ikke noget som helst. Jeg synes, det er fantastisk. Og så sagde jeg, at det var lidt sjovt så siger jeg Anna til Leo, Leo, skal vi ikke, uh, nej, hvis nu jeg dør i nat, så går Leo og fortæller vores læge at jeg være rigtig glad for uh, det, han har gjort for mig. Og så gik der et par dage, og Anna, hun ikke død endnu. <coughs> og så siger Leo, var det ikke en god idé, vi vi gå ud og sige til lægen, at vi er glade for ham, mens vi lever? Så det gjorde Leo, han gik ud og afleder en pakke med godt musik og en jernbanerbog, som den her læge, der var gået på pension, han... Uh, men det er bare at tænke på, at sådan et par ældre mennesker, som han er levet, der er så fyldt med håb. Fordi de ved, at de har en hyrde, som er over alle hyrder. Ham kan de roligt følge igennem livet, også når de går ind i døden. Jeg synes, det er fantastisk. Så jeg vil ønske, at det her kan være med til at bringe håb i din hverdag. Håb også, når du går og tumler rundt et eller andet sted, hvor dit liv nu er. Livet, du kan finde ud af, hvem Gud er i et liv. Ja, du ved bedst selv, hvad det er. Han kalder dig ud til fred, til glæde, til... Ikke at have frygt til alle de her ting, som virkelig gør, at vi kan holde vores liv ud. Jeg synes, det er betrykkende. Jeg synes, det er utroligt dejligt at følge den gode hørte, Og så kan jeg bare slet ikke forstå, at han giver mig. Men sådan er det. Det gør han. Vi skal bede ham. Far, hvad er det godt at vide, at du er, du er den gode hørte. Du vil meget. Du vil alle de her får, som er på den her jord, og du ønsker at kalde alle mennesker ud til at være sammen med dig. Og her jeg beder jeg om, at du må hjælpe os til, at vi kan være en genklang af din stemme i den her forfold, i den her verden. Så flere og flere mennesker må se, at du er den gode hyrde, der leder til fred og til hvile og til glæde. Til alle de ting, som vi som mennesker har brug for. Den sande lykke. Hjælp os til i vores liv, gennem vores liv. Ikke mindst det, men også igennem det, vi siger, at vi kan være med til at pege på den bedste hørte af alle hørter. Tak, far. Amen.